0: Ayer aquí en el programa conversábamos con el director de recursos financieros de la Intendencia de Montevideo, el señor Zunino, donde se hablaba acerca de algunas características generales de la rendición de cuentas que la Intendencia de Montevideo giró a la Junta Departamental. Rendición de cuentas y también propuesta de proyecto presupuestario para el año 2024 y 2025. Eh, él dio su versión, por supuesto. Hoy vamos por otra versión, por la otra campana. Pero además en las últimas horas se ha sumado un nuevo elemento, que es el de la vieja tasa de inflamables. Ustedes recuerdan que la tasa de inflamables era una tasa que la Intendencia de Montevideo le cobraba a Duxa por la distribución de combustibles aquí en Montevideo. Duxa, ANCAP, operó contra ella con un recurso de constitucionalidad. La Corte de Justicia le dio la razón a la empresa distribuidora de combustibles y ya no se aplicaba para sí. La Intendencia giró a la Junta Departamental un proyecto para justamente anular esa tasa de inflamables. La novedad, es que ahora la Intendencia de Montevideo propone crear un impuesto que recaude lo mismo que recaudaba la tasa de inflamables y lo ha llamado un proyecto para reestructurar aquella tasa que se declaró inconstitucional. Así lo decía el director de recursos financieros de la Intendencia, Mauricio Zunino. Nosotros como
1: Intendencia de Montevideo estamos reestructurando una tasa que es del año 65 que tiene ya muchísimos años y que obedecía, digamos, también a determinadas particularidades y en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad para el caso de Duxa en en este punto concreto nosotros procedimos a hacer esa reestructura que nos permite eh, cumplir con los dictámenes que efectivamente la Suprema Corte eh, nos ha planteado. En este sentido, la idea es eh, que vamos a tener esta, esta reestructura, nos va a permitir llevar adelante parte de los programas vinculados a Montevideo Más Verde, tener eh, camiones circulando con cargas peligrosas, explosivas, inflamables, eh, que deterioran además las condiciones urbanas y de vialidad, hace necesario que tengamos eh, que reestructurar este este mecanismo de acuerdo a lo lo que efectivamente nos dictaminó la Suprema Corte.
0: Recuerden que a partir de lo que fue la declaración de inconstitucionalidad de esta tasa de inflamables, el combustible bajó 22 centésimos por litro. Esa es una de las dudas que genera la posibilidad de crear nuevamente este impuesto. La otra es la pertinencia del impuesto en sí mismo. Vamos a conversar de esto esta mañana con el Edil del Partido Nacional, Javier Barrios Bove que está en línea con nosotros. Edil, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Edil, ¿cómo recibió la noticia de que la Intendencia, como dijo, busca reestructurar la tasa de inflamables creando ahora un impuesto que recaude lo mismo que recaudaba esta tasa?
2: A ver, primero, eh, la tasa quedó claramente, que eh, claro que es fue inconstitucional. Eh, la Intendencia estuvo cobrando durante muchísimos años algo que no estaba habilitada a cobrar. ¿Por qué? Porque la Intendencia, eh, una tasa es eh, algo que tiene que tener una contraprestación. Y la Intendencia no brindaba ninguna contraprestación, no hacía, por ejemplo, ningún análisis y tomaba, ni, le brindaba a los camiones que dice el ingeniero de ninguna norma o ningún artefacto de seguridad mayor. mayor. Uh-huh. Pero además, con esto que, que la Intendencia, este impuesto que pretende eh, eh, establecer la, la Intendencia de dudosa constitucionalidad, este lo que está haciendo es su, crear, crecer su afán recaudador. Uh-huh. Y una injusticia. Porque el impuesto dice para todo aquel camión eh, de combustible a granel que cargue o descargue combustible a granel. Uh-huh. Y, y Montevideo está haciendo una trampita porque sabe que en su territorio está la planta La Tablada, donde carga combustible todos los camiones, no solo que abastecen Montevideo, sino que abastecen todo el país. Y, y los que van para, para para el interior no pasan por la mitad de Montevideo, agarran los accesos de Montevideo y se van al oeste o por la perimetral, después se van al este. No utilizan la vialidad de Montevideo, no corren riesgo los los montevideanos, que además vemos todos los días pasar camiones de combustible y nunca ha habido ningún inconveniente. El afán recaudador de la Intendencia quiere buscar tapar el error, la inconstitucionalidad que había declarado la Suprema Corte de Justicia con este impuesto, como digo, de dudosa constitucionalidad. No nos parece justo que la gente de Tacuarembó, de, de Rocha, de Cerro Largo, de Rivera de Artigas, esté pagando más caro o empiece a pagar o vuelva a pagar más caro el combustible por un impuesto que solo va a cobrar Montevideo. Parece algo de loco, parece algo este, eh, solo justificable, reitero, por el afán recaudador de la Intendencia de Montevideo, es que tiene duosa constitucionalidad porque, además, la fijación del precio de los combustibles y todo lo vinculado a los combustibles está establecido por el Gobierno Nacional y no por el Gobierno de México. Cuando usted
0: habla de dudosa constitucionalidad, ¿a qué se refiere?
2: A ver, este, los gobiernos departamentales no pueden crear cualquier tipo de impuestos. ¿ah? Están establecidos en el artículo 297 de la Constitución los impuestos que se pueden crear. Ahí, en el literal 6 hay un, un, unas palabritas que podrían llegar a eh, justificar o darle, o darle entrada a este proyecto de la, de la, de la Intendencia de Montevideo. Va, vamos a leerlo, Edil,
0: vamos a leerlo, cosa aclárselo a la audiencia. El artículo 297 dice, serán fuentes de recursos de los gobiernos departamentales decretados y administrados por estos. Hay eh, 13 enumerales El sexto dice, los impuestos a los espectáculos públicos con excepción de los establecidos por ley, con destinos especiales, mientras no sean derogados, y a los vehículos de transporte.
2: Exactamente, eso, eh, por eso digo, habría que ver cómo se interpreta eso de los vehículos de transporte. originariamente era una de las cosas que daba fundamento a la patente de rodados, entre otras cosas, pero además este, habría que ver, eh, porque con ese criterio, mañana las intendencias del interior necesitan recursos para, por ejemplo, la caminería y empiezan a poner eh, tasas a los camiones de tanto a tonelaje. Y entonces tendríamos 19, 19 impuestos o más, y sería un caos. Este, eh, el país pasaría de un departamento al otro, los camiones, por ejemplo, de transporte, de transporte de carga, eh, ya sea de combustible o no, y tendrían que estar pagando distintos impuestos en lo, por cada uno de los departamentos que pasa. Uh-huh. Eh, creo que el espíritu del constitucionalista no era eso, pero bueno, eso después que, es, que se vote que se discuta en la Junta y que se vote en la Junta, capaz que muy, muy, muy probablemente las, los sellos que distribuyen combustible, tendrán que accionar nuevamente ante la Suprema Corte de Justicia y ahí se verá si es constitucional o no. Lo que sí es claro es que es oportuno. Lo que sí es claro es que el afán recabador de la Intendencia, la voracidad que de buscar recursos, de buscar recursos, este crea un problema en un, en un producto que no solo se distribuye en Montevideo, se distribuye, la, digamos, la boca de salida, reitero, la planta de la tablada, está en Montevideo, que es la boca de salida, este, pero después se distribuye en todo el país. Uh-huh. Eso no solo tendría que ver con, con la, la nafta, los gasol, también impactaría en el, en, el, en el supergas Por eso me parece que es una medida este, desatinada de la intendencia de Montevideo, que este, eh, busca de alguna forma una, un, una especie de revancha con lo que le había dispuesto la Suprema Corte de Justicia.
0: Claro, justamente esa es la pregunta, Edil. En rigor... ¿La Intendencia cobraba un impuesto una tasa que a juicio de la Suprema Corte de Justicia no, no, es inconstitucional?
2: Cobraba con el nombre de tasa. Cobraba un impuesto encubierto con el nombre de tasa y que la Suprema Corte de Justicia le dice que no lo podía cobrar. Ah,
0: el, sí, sí. La Intendencia cobraba una tasa declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y ahora la Intendencia, para no dejar esos recursos, crea un impuesto que tiene eh, la misma recaudación que la tasa, digamos. Y usted entiende que justamente allí podría haber esa inconstitucionalidad. Digamos, la intención de la Intendencia es
2: no dejar de recaudar ese dinero. Exactamente. A ver, eh, habría que analizar bien en este momento los porcentajes. Eh, Tengo claro el porcentaje del nuevo impuesto, no tengo claro el el porcentaje eh, de la la vieja tasa. Para ver si recauda más o recauda menos, algo, por ejemplo, similar a lo que... Eh, ocurrió con la contribución urbana en Montevideo, que aumentó por un lado y después dijo que la bajó y se quedó con una diferencia en la intendencia de Montevideo. Yo no estoy tan seguro si va a recaudar lo mismo. Lo que sí estoy seguro es que esto va a terminar impactando en los bolsillos, no solo de los montevideanos, sino de todo el país, porque usted mismo dijo, cuando la tasa se disminuyó, se bajó el precio del combustible. Ahora, si la tasa vuelve, va a haber que aumentar el precio de los combustibles. Reitero, no tiene lógica que eh, quien usa el tractor en, en 33 o un auto en Artigas y nunca viene a Montevideo tenga que pagar un impuesto en el combustible o que le trasladen en el precio del combustible, un impuesto que fija Montevideo.
0: Uh-huh. En el cambio de tema, seguimos con la rendición de cuentas. Eh, sí. Pero el artículo 96 del proyecto de rendición de cuentas de la Intendencia establece lo siguiente. Lo voy a leer para que quede claro. Entiende, disponer de conformidad con el convenio celebrado entre la Intendencia y ADEOM, cuyo texto fue aprobado por la resolución tanto y tanto del 15 de abril de 2021, que si los ingresos anuales reales de la Intendencia de los ejercicios 2024 y 2025 superan los niveles registrados en 2019 se destinará el 40%, un 40% de los mismos, a incrementar la masa salarial. ¿Nos puede explicar este, cómo funcionaría este mecanismo, y ¿Por qué se propone esto por parte de la Intendencia de la Rendición de Cuentas?
2: Intento explicárselo, pero desde ya le digo que nos parece un disparate. O sea, tomando como base la recaudación de 2019, si en 2024 y 2025 la recaudación, o sea, lo que pagamos todos nosotros por impuestos, Pagamos más impuestos que en 2019. Todo lo que se pague en más, o sea, en mayor cantidad se va a dispi- se va a di- eh, dividir 60 se lo queda la intendenta, la intendencia, perdón, 40 se lo se va en, en sueldos eh, dentro de los funcionarios municipales. Es una locura porque eh, Montevideo lo que necesita es cambiar su, su la forma de distribuir sus sus ingresos. Calculemos que más del 50%, casi el 60% son retribuciones personales, son sesen, son sueldos de la Intendencia Montevideo. Un 30 y pico son eh, son gastos de funcionamiento y apenas un 10 inversiones. Lo que tiene que crecer en el presupuesto de la Intendencia, lo que tiene que in- gastar más la Intendencia, es en obra, es invertir más, más de ese 10% para cambiar Montevideo, para... Tener la Montevideo que nosotros queremos, con mejores plazas, mejores calles, más limpia, con mejor transporte, etcétera, etcétera, compas iluminada, necesitamos mayor inversión. Si la inversión sigue siendo de un 10%, es algo de locos. Y que todo lo que se recaude más este, sea un 40% para aumentar los salarios de los funcionarios más municipales, parece loco. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Si mañana la intendencia pone el doble de radares y hay el doble de multas el 40% de eso va a sueldos, no parece atinado, eh, no parece eh, lógico, no parece justo, porque lo que todos nosotros pagamos por impuestos tiene que ir a servicios, no a pagar sueldos. Recordemos que la Intendencia tiene unos 8.400 funcionarios aproximadamente, eso sin contar todas las empresas tercerizadas que prestan servicios para la Intendencia. En definitiva tendremos unos 10.000 personas que trabajan para la Intendencia. Y Montevideo está como está. Por eso yo te digo: lo que se recabe, hay dos cosas. Si con el dinero que tenemos se pueden hacer mejor las cosas, tendríamos que bajar los impuestos y la carga impositiva y aflojarle la cincha al contribuyente. Y si no, con la misma plata, lo que tenemos, o si entra mayor cantidad de recursos, hacer más obras, uh-huh. no seguir pagando más sueldos. Sí,
0: porque una duda inmediata que surge de esto, Edil, es: ¿cuál sería el mecanismo, digamos? ¿No? Porque. Un trabajador, si
2: digamos, sí, eh, eh, no, no queda claro si eso es eh, una partida extraordinaria, si va pasa directamente al sueldo, si es este no podría ser una prima por productividad porque no hay no hay mayor productividad. Entonces qué pasa eh, en 2026 si se recauda menos de eh, de 2019 se vuelve para atrás se le se le saca lo que la gente cobró en 24 y en 25 o ya es un derecho adquirido. Bueno, todas esas complejidades, todas esas complejidades, toda esa problemática hay que analizarla muy bien, y como dice usted, eso está acordado en el convenio con Adeón. Esas son las cosas que la Intendencia acordó para obtener paz y tranquilidad y que no hubiesen conflictos en este, en este quinquedio.
0: O sea que por ejemplo este instrumento usted entiende que es en la búsqueda de paz sindical, digamos.
2: Y sí, el convenio, a ver el convenio que, que obtuvo eh ADEOM con la Intendencia fue muy bueno para los trabajadores, este tal es así que en este, en este periodo casi no hemos visto no hemos visto eh, medidas de lucha de los trabajadores de la intendencia entonces eh, ha sido tan bueno que lo que compró como se dice vulgarmente lo que lo que hizo dando estas estas este estas estos aumentos este, de esta forma está sindical es como cuando se pasó de de, de, de seis eh, de ocho horas en la administración Vázquez se pasó de ocho horas, lo trabajaban los funcionarios municipales, a trabajar seis. O cuando pie el convenio que firmó Mariano Araña, Arana, que después terminamos todos pagándolo durante muchísimos años, y la intendencia se tuvo que comover, este eh, juicios millonarios porque después no se podía cumplir. Recordemos todo eso. Esto es similar a eso.
0: Javier Barrios Bove Edil de Montevideo por el Partido Nacional. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: No, le agradecido soy yo y siempre las órdenes.